0: Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Unicast, o podcast das universitárias. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Beatriz, eu sou estudante do curso de Psicologia e hoje eu trouxe para o nosso podcast três convidadas. Elas também são alunas do curso de Psicologia e vão se apresentar para vocês. Boa noite, gente! Meu nome é Anne é um prazer estar aqui com vocês essa noite.
1: Boa noite a todos! Eu sou a Débora e estou muito feliz de fazer parte deste podcast. Boa noite, gente, o meu nome é Jade e é
2: um prazer estar aqui com vocês.
0: Bacana, meninas, muito prazer é o meu em receber vocês aqui, né? É, hoje eu trouxe elas para debater um tema, é, um tema muito atual, né, que está é, aí no nosso país, que é a respeito da pandemia da Covid-19, né? A gente vai debater uma notícia, né, uma manchete que saiu nos jornais aí, é, com relação a uma fala do nosso presidente sobre a pandemia. O que ele disse? O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando desta forma. Bom, essas né, que eu acabei de ler são as falas do nosso presidente Jair Bolsonaro, uma live que ele fez em novembro de 2020. É, então ele expôs aí o que ele achava da, do, do Covid, o que ele pensava, né? E uma crítica aí ao que a mídia tá falando sobre ele. É, então, meninas, eu jogo pra vocês a notícia, né? Eu queria saber se vocês já tinham visto, o que vocês acham, né? Qual que foi o sentimento quando eu tava lendo... É, eu vi essa notícia, né? Ela foi bastante divulgada, saiu em vários veículos de comunicação. O Bolsonaro, ele acabou reduzindo a Covid-19 a uma gripezinha, e ele falou isso em TV aberta. E depois ele veio nessa live dizer que ele não tinha dito, quando na verdade todo mundo viu em rede nacional, que ele tinha, assim, reduzido a Covid-19 a simplesmente uma gripezinha, indo aí né, na contramão da, das recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde para os cuidados, né, com esse vírus que tem matado milhões de pessoas pelo mundo todo. E isso faz a gente pensar também nas fake news, né, porque ele falou isso em TV aberta e depois usou das redes sociais para acusar a mídia, para colocar a mídia como vilão, como se eles tivessem distorcido algo que ele disse, quando na verdade ele afirmou, né.
1: É muito interessante, Ana, essa questão da fake news que você traz, porque ela se relaciona muito com os governos fascistas, né? Que a gente pode ver, por exemplo, no nazismo na Alemanha e que a gente vê agora acontecendo no Brasil também. Uma das importâncias de um governo fascista são as propagandas, né? Elas, Essas propagandas, elas envolvem os cidadãos e aproxima eles das suas ideologias. E isso é chamado de método co é no fascismo e ele também tá ligado com camuflar as derrotas do governo, encobrir as ilusões a respeito de fatos importantes e é isso que vem acontecendo nesse governo, né? É trazer a fake news no governo Bolsonaro é inventar e propagar mentiras que influenciam, como você mesmo falou, Anne, até na Covid-19. Se algumas informações a respeito do uso de máscara, até da temperatura, né, que saiu aquela questão do aparelhinho de temperatura na testa, que era um chip implantado na pessoa, se tudo isso não tivesse sido divulgado, se todas essas fake news não tivessem rodado pelos WhatsApps e Facebooks, talvez muita gente ainda estaria viva, né, e se protegendo de maneira melhor é, contra esse, esse vírus. O fascismo que eu acabei de citar, ele também tem outras características que eu acho que a Jade pode falar um pouquinho também.
2: Então, gente, né, o, o fascismo, ele também pretende buscar o apoio nas massas, né, porque, assim, seria possível chegar e permanecer no poder, né? E a gente percebe no governo Bolsonaro, desde a época da sua candidatura, né? Uma tentativa de se aproximar da população, buscando ali um caráter mais amigável, né? para tentar receber esse apoio das massas. Que acabavam então, concordando né, com os discursos de ódio que ele fazia contra as minorias sociais. Né, perpetuando esse patriarcado, colocando a religião ali muito presente no Estado, né? a família nuclear burguesa, que a gente conhece como família tradicional brasileira. E aí também né, a gente relaciona outros políticos que também utilizavam desse apoio das massas né, para chegar no poder. Foi no caso da Alemanha, né, com o Partido Nacional Socialista, que acabou ascendendo ali, né, com o apoio também da grande massa de trabalhadores, né, que aconteceu uma, uma crise, aconteceu uma crise econômica ali, aí se voltou o partido de extrema direita nacionalista, ao invés de se voltar o partido de esquerda. Então, isso aconteceu, né, sem que os socialistas percebessem o, fa o fascismo que já estava sendo
1: instalado, né? Essa questão que você trouxe, Jade, é muito interessante também Porque Reich, que é um autor que estudou esse movimento na Alemanha Ele vai trazer que o que motivou as pessoas né, a, a, a se identificarem com um partido mais de extrema direita E não de extrema esquerda, né? Ou esquerda é, foi também a, a falta de consideração de alguns fatores psíquicos né, a respeito dessa população. E dentro disso, o Reich ele traz também dessa questão da população não trazer esse questionamento que a gente pode perceber ainda hoje no governo Bolsonaro. Esse questionamento de, diante de coisas absurdas que vem acontecendo, essa atitude de mudança, de revolução que precisa acontecer, para que a população tenha, é, que a população pare de ter os seus direitos violados, né? E o Reich ele vai defender que essa falta de revolução, ela tem muito a ver com a repressão sexual que acontece com todo mundo desde a infância, né? E que essa repressão sexual de ser quem você é de se permitir vivenciar como você gostaria de vivenciar a sua vida tanto social quanto no trabalho quanto sexual ela traz essa característica de tornar adultos pessoas mais é, acatadas né pessoas mais paradas que não não se mobilizam para trazer essa revolução e falando Bacana, isso, pessoal eu... Desculpa, Bia. Falando em Revolução, Imagina. eu lembrei daquele livro que a gente estava conversando também durante essa semana. Justamente. A Revolução
0: dos Bichos, Sim. né? Sim, justamente sobre ele que eu ia falar, Débora, porque eu achei que coube muito com o que você falou, né? É, bom, pessoal, para quem nunca leu o livro, é um clássico, né? Indico para todo mundo que leia. Ele é um livro escrito por George Orwell. É, o George Orwell, ele viveu, né, num momento ali de um regime muito totalitário, fascismo, enfim. É, e aí ele escreve, né, os livros dele tem muito de, de uma, desse contexto político no meio, né? E a Revolução dos Bichos é uma fábula, né, que ele vai narrar como funciona um governo autoritário é, a, por meio de bichos, né, por meio de uma coisa mais lúdica para que todo mundo consiga entender. Então, nesse livro, né, existe uma fazenda e essa fazenda, né, tem os humanos, tem os animais, tudo. E em dado momento os animais eles decidem se unir e fazer uma revolução, a revolução dos bichos, né, para quê? Para que eles pudessem viver ali da forma como eles quisessem, para que eles não fossem explorados, né? Então eles decidiram fazer essa revolução. Fizeram a revolução, deu tudo certo, tiraram os humanos do poder e eles ficaram, né, vivendo ali governados por um porco chamado Bola de Neve. Esse porco, ele tinha o trabalho apenas ali de guiar eles né, para a produção, para eles consumir do que eles produziam, enfim. E era um porco que ia guiando assim, para que eles também não fossem explorados, para que eles vivessem de uma forma melhor do que viviam antes com os humanos. É, e, né, enquanto esse, o Bola de Neve estava ali governando, tinha uma outra pessoa ali junto, um porco também chamado Napoleão. Napoleão, em vez de governar junto ali com Bola de Neve, ficou só ali na retaguarda, né, esperando o momento ali de dar um bote, entre aspas. É, em determinado momento, ele, ele tirou né, bruscamente Bola de Neve do poder e assumiu o poder. Mas ele assumiu esse poder de uma forma muito autoritária, né? Então, é, aos pouquinhos, ele foi ali tirando todos os direitos que os animais tinham, é, dando muito mais deveres e muito mais tarefas do que eles tinham. E, aos, e ele ia fazendo isso é, mudando a ideologia, mudando o pensamento dos animais, né? Então, ele disseminava muita fake news, falava que o que ele fazia era muito bom, era muito melhor do que, que tinha antes. E com isso as pessoas começavam a acreditar e começavam a achar que estavam vivendo muito bem e muito melhor do que na época com bola de neve ou com os humanos, né? E fazendo o um link com o que a Débora falou, muito interessante a respeito da repressão sexual, o livro relata muito que todos os animais que iam nascendo depois que Napoleão assumiu o poder, eles, eram, eles tinham uma... Um período ali, que vamos supor, de educação, né, que eles eram educados ali às novas regras, aos novos regimes que ele estava impondo. Então, as crianças, elas já, tipo assim, saíam ali junto da mãe, não ficavam junto com a mãe, já ia para esse período, assim, de aprendizagem, né, entre aspas. E quando eles voltavam, já estavam com a cabeça toda quadradinha, do jeito que Napoleão queria. Então, tem muito link com
2: isso, né? Só para complementar um pouco, né, o que havia falou sobre o livro da Revolução dos Bichos. Recentemente também eu li um livro do George Orwell, né, que, que é o livro 1984. E esse livro também traz uma crítica aí contra o, o totalitarismo, né, e a ideologia disseminada naquela época. Então o protagonista ele chamava Winston e ele era, ele sentia insatisfeito, né, ele trazia uma indignação ali com a sociedade que ele vivia. E ao mesmo tempo, sentia muito medo, insegurança, né? Porque o, o grande irmão, que assim era chamado, né, o líder, ele governava a cidade, né? Era opressor, era considerado o líder supremo e fazia qualquer tipo de atrocidade que, né, ele gostaria de fazer se as pessoas desobedecessem às ordens dele. Então era uma forma de Intimidar também Colocava né, na, Nas ruas cartazes né, Escrito o grande irmão está de olho em você Fazia com que as pessoas mesmo sentissem esse, esse medo né, E essa angústia de, de fazer Qualquer tipo de coisa que não, não podia e, é, Além ali desse monitoramento Eles, eles utilizavam Só né, destacando Que eles utilizavam uma teletela Que monitorava as pessoas, até mesmo dentro das próprias, das próprias casas, então, que elas estavam fazendo, o que elas estavam falando, né, para ver se elas iam falar algo ali que não estava não de acordo com as regras. E aí, o, o protagonista, ele trabalhava num, num lugar chamado Departamento de Documentação do Ministério da Verdade, que era um lugar onde os funcionários eles eles tinham que falsificar os registros. Então, qualquer informação, qualquer notícia que chegava, ela era toda moldada, né? Então, algo que já foi dito no passado, naquele momento ali, ele, ele, ele ia ser alterado, né? Para mesmo é, esconder essas informações da população.
1: É, Jade, acaba que essa história é realmente o que a gente está vendo hoje em dia, né? E com essa situação toda, a gente fica meio que sem uma perspectiva de mudanças para um futuro, né? sim sim e para finalizar
0: né uma uma das condições emancipatórias aí para essa situação política brasileira né é, é reafirmar essa teoria do Reich que diz respeito a essa repressão sexual como sendo um fator primordial da falta dessas lutas do direito né de, de uma luta para uma melhoria então, uma saída possível seria uma sociedade que dá mais liberdade para as pessoas, para elas serem quem são, tanto no âmbito social, profissional ou sexual. Que bacana, gente! Fico muito feliz do nosso bate-papo, da nossa conversa, achei muito produtivo, né? Acho que vocês conseguiram contribuir bem aí com o que a gente tem estudado e com o que a gente tem vivido também, né? Nesse cenário atual do Brasil Agradeço muito a participação de vocês E para quem nos escuta Espero que vocês né, voltem aqui na próxima semana Para nova discussão, uma nova notícia Um novo tema, tá bom? Então, tudo certo? Viva o SUS, viva a vacina Vacina sim e ele não